0: Olá para você que me acompanha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando mais uma edição do nosso programa... Controle Externo. É um prazer entrar na sua casa pela televisão, pelo computador, pelo smartphone, porque aqui nós somos multiplataformas. O que importa é estar com você, levando o que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo faz eh, como sua atividade fim, falar sobre fiscalização, como o próprio nome desse programa diz, Controle Externo. A gente conta sobre as nossas atividades. E aqui sempre trazemos convidados e convidadas interessantes para poder falar do dia a dia do nosso Tribunal de Contas e daquilo que fazemos. É um universo incrível, Inclusive, eh, eu já agradeço de antemão a você que vem nos acompanhando ao longo desses quase dois anos de programa no ar aqui na TV Alespe e é muito satisfatório ter eh, o seu feedback. Nós recebemos mensagens, e-mails, eh, chegam as, 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 as informações pelas redes sociais eh, dizendo eh, da alegria de poder entender melhor o que é feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Afinal de contas, comunicação também é uma ferramenta de transparência, é o que nós fazemos aqui. Esse programa é gravado sempre no Auditório Nobre, professor José Luiz de Anhaia Melo, na sede do nosso tribunal, bem no coração da capital paulista, aqui na região da Sé. Já fica o convite para você conhecer o nosso tribunal. Quando estiver passando aqui pela região da Sé, será um prazer te receber para mostrar aquilo que fazemos pelo lado de dentro. A nossa ideia é sempre ter essa proximidade. Como eu disse no início, estamos no ar na TV Alesp toda sexta-feira às 21 horas com reprises aos sábados e também outros dias alternados pela semana, bem como em mais de 70 emissoras, canais comunitários do Estado de São Paulo. Obrigado à Associação dos Canais Comunitários do Estado e também mais de 110 TVs Câmaras espalhadas uh, pelo Estado de São Paulo via Rede TESP. Obrigado pelo carinho da sua uh, audiência. E também, se você... É como eu, além de televisão, apaixonado, uma apaixonada por podcasts, é um prazer estar aí com você pelas ondas sonoras. Você que podcast é legal, né? Você pode estar arrumando a casa, dirigindo, na academia e estar nos ouvindo. Estamos na maior parte da Podosfera Mundial, não seja qual for o seu agregador, é só procurar Podcast TCesp e você vai nos encontrar com certeza. Bem, deixa eu falar do meu convidado de hoje, que já chegou aqui, está conosco para essa edição do programa. Eu recebo o chefe técnico da fiscalização na sessão operacional da divisão Aldesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, César Schneider. César, obrigado pela, pela sua disponibilidade. Eu sempre agradeço a quem tira um tempinho da sua agenda para estar aqui comigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado e eu agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse programa. Muito bem. Deixa eu apresentar você ao nosso público, César. O César Schneider, como eu disse, ele é o chefe técnico da fiscalização aqui na sessão operacional da divisão Aldesp, é bacharel em administração de empresas e contabilidade, com especialização em controladoria e gestão pública. Entrou no serviço público em 2007 aqui no nosso tribunal começou a carreira como agente da fiscalização financeira na terceira DF, a terceira diretoria de fiscalização. Em 2010, recebeu o convite para trabalhar no então projeto Aldesp, ou seja, já tem aí uma, uma carreira longa vendo o, o, o sistema sendo desenvolvido ao longo desses praticamente 12, 13 anos e recebeu o convite eh, em 2010. Em 2012, com a criação da divisão Aldesp, propriamente dita, assumiu a chefia da sessão operacional, eh, cargo que ocupa a esse momento. Meu caro César Schneider, que prazer mais uma vez ter você aqui e nós vamos falar de uma parte muito importante do nosso, é, do nosso trabalho. Nós já tivemos com o Marcos Portela aqui, que falou um pouquinho a respeito é, do, do sistema Aldesp de forma geral. E nós demos uma passada panorâmica, nós podemos dizer, sobre a importância do sistema Aldesp, a importância do uso da, da tecnologia né, no, nos nossos, é, na, na, nas nossas diretrizes, naquilo que o tribunal faz. Hoje eu queria saber se a gente pode dar um mergulho, porque nós falamos meio por cima que o sistema Aldesp, ele é faseado, é dividido em fases ao longo desse tempo. É mais ou menos isso? Como é que a gente começa
1: esse assunto? Está correto. Exatamente isso. O sistema, ele hoje... É, funciona com cinco fases que estão funcionando a pleno vapor, uhum. digamos assim. É, a primeira fase envolve a parte contábil e a parte de planejamento. A segunda fase foi um marco importante para o tribunal e para o jurisdicionado porque... Nós mudamos a sistemática de prestação de contas via papel e passamos a prestação de contas, no caso dos municípios, para eletrônica. Então, isso teve um impacto positivo nos municípios, especialmente jurisdicionados ao tribunal, porque ali houve uma economia muito grande com papel e uma economia com combustível e com os próprios veículos e com o tempo dos das pessoas que faziam a, a remessa de documentos para o tribunal deslocando os servidores dos municípios até a sede ou da, dos municípios até as URs, as unidades regionais respectivas que estão espalhadas no interior. A fase 3, é, ela vem com a parte de pessoal, né, analisando todo o histórico é, desde o momento em que o servidor entra no órgão público, até o momento em que ele se aposenta, inclusive contemplando a parte de pensão. Uhum. A fase 4 envolve toda a parte de compras diretas, a parte de licitações, a parte de contratos. E, e a fase 5, que é a mais nova, que passou a operar o, é, efetivamente a partir do dia 1 do 6 que está relacionada com os repasses públicos ao terceiro setor. Então, essas são as cinco fases que estão no ar no presente momento. Eu, eu acompanho aqui o sistema da UDESP, a né?
0: Divisão de Auditoria eletrônica do Estado de São Paulo. A gente pode pensar, então, você me corrija, César, se, conforme for a necessidade, mas o que eu vejo é que como o tribunal esteve preocupado ao longo do tempo em se alinhar as necessidades daquele momento e aí as coisas e o interessante é que se perpetua vamos pensar em no, uma nova demanda se perpetua e vamos pensar em uma nova demanda quando você me fala né há uma, uma, uma pensando nessa questão paperless né diminuir papel ou, ou, ou antes até mesmo do, da, da, do do projeto Aldesp, né porque o estado de São Paulo é um país em números, em quantidade de gente, em volume de dinheiro, uma série de coisas. Uh, a gente pensa no seguinte, é, era difícil para o jurisdicionado vir até aqui, para o jurisdicionado estar na capital. Ah, é longe um prefeito lá da outra ponta do Estado. Aí foram criados os escritórios regionais, depois viraram as unidades regionais. Ah, mas ainda assim é difícil, etc e tal, vamos usar a tecnologia que está vindo, porque agora você não precisa vir, você consegue mandar tudo eletronicamente. É... O, a, a, o Sistema Aldesp vem com essa questão de trazer facilitador e já pensando em coisas que a gente se preocupa hoje nessa questão de sustentabilidade, a questão de eficiência, já, já era um embrião lá atrás e hoje a gente vê como um, um desejo latente acontecer.
1: Eu diria, né, sem, sem medo de ser feliz, digamos assim, que a decisão que o Tribunal adotou no passado de apostar na tecnologia da informação foi uma decisão muito acertada. Uhum. Eu costumo fazer um paralelo com a seguinte situação. Eu já trabalhei antes do Tribunal na área privada, na área, digamos assim, na área de administração de cartões, que era ligado aos bancos. Sim. E o um movimento dentro dos bancos que a gente observou foi a, o investimento maciço em tecnologia da informação, porque Os computadores conseguem processar informações muito mais rápido e num volume muito maior. O movimento que a gente vem observando é, na atualidade é do crescimento de informação, crescimento de dados e a análise desses dados ela cada vez fica mais específica, fica cada vez mais complexa, fica cada, cada vez mais é, direcionada para assuntos Uh, uh, determinados, como, por exemplo, o ensino, a saúde, a segurança pública e por aí vai. Então, essa decisão do tribunal de apostar em tecnologia da informação, utilizar o computador para captar os dados dos órgãos jurisdicionados por meio do sistema Aldesp e permitir, por meio de análises, tanto da parte contábil, como da parte de pessoal, como da parte do terceiro setor, da parte de contratos... Isso dá para o tribunal condições de ser mais assertivo nos seus processos fiscalizatórios, porque ao invés de olhar um universo muito grande de dados, Sim. que antes com o papel era praticamente impossível, com a parte de tecnologia da informação você consegue direcionar essas análises para aqueles pontos mais... É gritantes, digamos assim, aqueles pontos que apresentam potenciais de risco mais significativos.
0: Exatamente, você consegue afunilar, você consegue a, ou ter uma acuidade muito maior né, nos apontamentos, nas questões que nós vamos observar. Sim. Falando das, das, das fases, é, é, eu acho bastante importante, no, o, o Portela havia né, falado inicialmente, as duas primeiras fases, fases 1 e 2, a gente trata mais essa questão de contabilidade e planejamento. Eu vou aqui usar um termo núcleo duro da coisa, né, da, da do, 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 do jurisdicionado, do gestor público. Essa é mais ou menos a, a passagem que a gente pode falar sobre, né? Contabilidade e planejamento é, é a espinha dorsal do, do gestor,
1: do sistema, do, do sim, sistema, o, né? sim, do sistema todo, e, e da própria do, do próprio, dos próprios órgãos públicos em geral, porque Basicamente, toda a movimentação financeira, orçamentária, patrimonial, operacional, circula dentro da contabilidade. Isso. O, que está, o que está ao redor, que gravitaciona em torno disso, é a parte, por exemplo, de pessoal. Fase né? 3. É a fase 3. A parte de pessoal envolve remuneração, envolve o pagamento dos servidores. Só para a gente ter uma ideia, né, eu fiz uma pesquisa rápida para a gente converter, para trazer aqui para os, nossos, para os nossos ouvintes. No exercício de 2022, considerando o estado de São Paulo, que é jurisdicionado, bem como todos os 644 municípios, a receita arrecadada foi em torno de 500 bilhões. Aproximadamente. 500 bilhões, bilhões de reais entrou nos caixas das nos prefeituras, caixas. do governo do estado. Isso. Se a gente é pensar que aproximadamente 50% disso se refere ao pagamento da, da, da remuneração dos servidores em torno de 250 bilhões de reais ativos e inativos considerando só ativos não estou nem entrando na parte de inativos porque aí é um outro problema né? aí já é um outro é isso é, um, é, é digamos assim é um capítulo a então, parte então pera um pouquinho vamos entender que agora até me deu uma um frio na
0: espinha nós temos uma arrecadação nesse estado que é um país um estado nação como São Paulo 500 bilhões de reais mais ou menos né a receita do, do eu tô falando, falando é coisa longe não exercício 2022 agora isso, né isso. o último Quantos por cento dá 50%? Aproximadamente 50%. por Metade. É, aproximadamente Para 50%. Para pagar os funcionários ativos. Isso. De uma secretaria do Estado, de uma prefeitura, o rapaz que está ali na coleta de lixo, a merendeira que está na escola. Exatamente. Né? Então, e o
1: professor, todo... o policial. Isso. E todo, esse, e todo esse conjunto de pessoas que você acabou de citar, eles são informados na fase 3 do sistema Aldesp. Inclusive a parte remuneratória, toda a folha de pagamento. Né? Só na parte do Estado, por exemplo, se a gente pensar em administração direta, né? Só a secretaria, são mais de 500 mil servidores. Uau, é uma cidade. É uma cidade. A administração direta pensa em todo o pessoal envolvido na saúde, todo o pessoal Verdade. envolvido na educação, todo o pessoal envolvido na segurança pública. A segurança pública engloba a polícia militar do estado de São Paulo. A polícia militar tem um efetivo enorme, que gira aí entre os seus 90, 100, 110 mil é, policiais, digamos assim, eu vou colocar todos eles, né? independentemente de patente, dentro dessa mesma situação. Então, é um volume muito grande de recursos que transita, inclusive, dentro do tribunal, porque o tribunal analisa essas contas todo ano. Isso tudo está dentro da fase 3. Atos de pessoal. Que é a parte de atos de pessoal. Se a gente for para a fase 4, que é a parte Mas, de... Mas, só, só, desculpe interromper, ainda na fase 3. Sim.
0: Aí o camarada cumpriu a sua jornada no serviço público, ele vai aposentar. Sim. Também? Também é controlado na fase 3. Que Nós também então, temos uma observação muito grande em relação a isso, né? As aposentadorias, sim. se está tudo certo, o Tribunal de Contas
1: também faz isso. Sim. É um grande RH do Estado também. Sim, né? o sistema fase 3, ele vem cumprindo essa missão. Ele não nasceu inicialmente para isso. Né? A ideia, ele é um sistema de fiscalização para que o tribunal de contas do estado de são paulo conheça como está toda a parte de pessoal Sim. no estado como um todo mas ele subsidiariamente vem funcionando como um sistema de controle de rh da mesma forma o que para os municípios aí eu digo aqueles municípios aqueles aqueles que têm menos recursos para desenvolver uma ferramenta nesse sentido é, isso foi benéfico muito benéfico ele tem condições de controlar todos os servidores que estão ativos ele tem condições de controlar aqueles servidores que ele cedeu para outros órgãos, Sim. aqueles que ele recebeu de outros órgãos, ele consegue saber quantos professores ele tem, ele consegue saber quantos médicos ele tem, quantos enfermeiros e assim sucessivamente. Eu, eu digo
0: que todas as informações que o Tribunal de Contas oferece, que o Tribunal de Contas traz para o jurisdicionado, é uma baita ferramenta para você fazer políticas públicas na sua cidade. É um plano de governo que o Tribunal de Contas faz, muitas vezes oferece através dessa, dessa oferta mesmo de dados, de informações. É um plano de governo. Você, gestor público que está me assistindo agora, está me ouvindo, presta atenção. Se você seguir as normativas, aquilo que o Tribunal de Contas faz é meio caminho andado, mais de meio caminho andado. Porque aí você tem, obviamente, a peculiaridade da sua localidade. Aí você, como a pessoa eleita, né? É, e, e cercada de boas pessoas para trabalhar dentro da, da administração, vai fazer o negócio funcionar. Parece simples, três fases do Aldesp, uma e dois é contabilidade, financeiro. Aí realmente, nós temos gente para trabalhar, esse recurso humano, está tudo certo, está tudo bem. Mas não, a gente precisa comprar. Né? O, o, o governo é um grande cliente do próprio país. Nós precisamos comprar merenda, nós precisamos comprar material escolar, nós precisamos fazer estrada, nós precisamos construir hospital, comprar remédio. Sim. E aí entra a próxima
1: fase. Exatamente. É a parte de licitações e contratos. Né? Licitações a gente... É, é... Deu esse nome, mas na verdade não é especificamente só. Só de licitações. Só das modalidades de licitação. Envolve a parte de dispensa e inexigibilidade, que são as compras diretas. E tem muita coisa. Sim. Então, todo esse processo está encampado nessa fase 4, que é uma fase importante para o tribunal, porque ela mostra para o jurisdicionado, o quanto ele vem gastando, ele tem condições de fazer levantamentos, caso ele queira, o quanto ele vem gastando, com que tipo de é, despesa ele vem gastando. É, e a fase 4, por incrível que pareça, ela criou um movimento positivo no próprio governo do Estado de São Paulo, que acabou desenvolvendo um sistema específico chamado SCT, para atendimento dessas, das necessidades de remessa de dados, de prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, isso foi fundamental. Então, assim, hoje é até difícil mensurar quanto a gente já tem informado ali, porque os são milhares de processos. Essa fase, ela entrou no ar nos idos de 2016 e de lá até agora considerando apesar de toda a pandemia que a gente teve, nada parou de funcionar. Né? E teve A, até as... muitas questões emergenciais durante exato, esse período. Né? Exato, assim, questões emergenciais, o acompanhamento né, da, da, do, do problema da Covid, as compras realizadas. Então, isso permitiu ao tribunal um acompanhamento mais próximo, graças ao investimento em tecnologia da informação, ao desenvolvimento dessa ferramenta, que nesse momento está passando por uma reformulação, porque em breve nós teremos a nova lei de licitações. Final então, do ano. Isso. Né, é, a nova lei de licitações, quando ela entrar no ar, né, final do ano, início do próximo ano, ela deve entrar efetivamente em vigor, obviamente não para todos, porque a própria lei estabelece algumas regras. Isso. Mas nós deveremos ter, então, o lançamento de uma nova fase 4, mais enxuta, é, para atender melhor as necessidades do tribunal e também para facilitar a vida dos jurisdicionados. Ela deve ser lançada no ano que vem e com um figurino um pouco diferente do modelo atual, um figurino mais moderno e, inclusive, com uma troca de, de registros entre o tribunal e os jurisdicionados é, tecnologicamente mais avançada.
0: E, e é muito importante, né, a nossa expectativa, inclusive, com a própria nova lei de licitações, é essa, de tornar a coisa mais simplificada. Né, para jurisdicionados, para é, acabar com muitos problemas que tinham em, em compras, em licitações, enfim. É o que a gente espera. Então já, já fica aqui o convite para o ano que vem a gente falar. Né, de novidades nessa fase 4, que vem com nova roupagem, né, vem com o modelo 2.0, com essas novidades trazidas aí é, pela nova lei, que é 14.133, estamos na expectativa de que comece, de fato, sua implantação definitiva a partir da virada de 2023 para 2024. E quando a gente fala de compras e licitações, né, só para a gente ilustrar para o nosso público, ô César, o, o, o governo ele compra do clipe de papel a vagão de metrô, né? Sim, sim, viatura de polícia, arma, copinho de café, clipes de papel, caneta, seringa, remédio, compra-se de tudo. compra se absolutamente. De tudo.
1: todo tipo de material, e não é só compra de material, <risos> serviços. É, né? também, o Estado também precisa de serviços, e muitas vezes serviços especializados, precisa de um estudo sobre uma determinada região para saber se naquela região, por exemplo, ele pode estabelecer uma linha férrea. Isso. Porque análises. aquela região, economicamente, ela é uma região viável, porém, a questão da logística não está adequada. Sim. Então, todo esse tipo de serviço, tudo isso está dentro desse contexto... É geológico, ambiental. Até um serviço
0: mais simples, né? uma empresa de segurança que vai atuar numa, numa unidade de saúde,
1: uma, uma, uma terceirizada, Sim. enfim... Uma série de coisas. Segurança de uma OBS para uma OBS, município, isso. segurança hospitalar, limpeza hospitalar, que muitas vezes envolve é, procedimentos específicos, Sim. porque a questão hospitalar, ela não pode, ela, ela é, se, não, se não houver um cuidado muito preciso, é, a questão da doença lá pode alcançar todos os pacientes. É. Isso é um problema sério. E, e eu acho muito engraçado, sabe, César, quando as pessoas, muita gente olha
0: e fala assim, eu não uso nada do que é público amigo, você sai, botou a cara para, aliás, você abriu a torneira da tua casa, você já tem a água vindo. Você já tem uma série de outros fatores. Às vezes os serviços básicos, você vê com o nome de uma empresa, mas eles estão concessionados. Eles estão ali por uma espécie de um contrato. Você sai na rua, você pisou na calçada, vai atravessar uma rua. Se a faixa de pedestre não estiver bem pintada, foi uma falha do serviço público. Você está usando, é óbvio que está. É o semáforo. Você foi roubado, vai ligar para a polícia. É um serviço público. Né? Se você for atropelado, precisar de um SAMU, é um serviço público. As pessoas não têm essa visão, muitas vezes. E aqui a gente mostra como nós trabalhamos em cima disso. E é, quatro, quatro fases, já está ótimo, o DESP pode parar, vamos trabalhar com o que tem. E aí, viu como diriam nas séries, o plot twist. veio o terceiro setor, Exatamente. que vem crescendo também de uma maneira absurda. É, seja, e aí eu, eu não trago essa discussão aqui porque não nos compete se é por ineficiência do Estado ou se é para facilitar o serviço do Estado, o que importa é que o cidadão precisa ter o seu, o seu atendimento, aquilo que lhe é, é colocado e cabido nos seus direitos constitucionais. Sim. Então, ok, vamos contratar os serviços das OS, vamos ter as OS participando na cultura, na educação, na saúde e aí precisamos, mais uma vez aprimorar os nossos,
1: nossos conteúdos? Sem sombra de dúvida. O, o volume de recursos que as OESS movimentam é, é absurdo, porque os, porque os projetos sobre os quais elas se, se deitam, digamos assim, para o atendimento da população, Uh, são projetos complexos, são situações complexas que precisam do atendimento do Estado, seja do próprio Estado ou seja o Estado utilizando um parceiro, que no caso é a organização social. Sim. É, só para a gente ter uma ideia, a fase 5 que entrou no ar só para a parte de ajustes, né? Não estamos falando ainda da parte de prestação de contas, porque a parte de prestação de contas ela está em desenvolvimento e ela deve entrar, é, o, 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 os primeiros módulos devem ser liberados para piloto em breve, para a gente começar a testar essa ferramenta para ver se está tudo funcionando certinho para futuramente ela ser liberada para todos. Então, só a parte de ajuste que está no ar hoje, que começou no dia 1º do 6, até o presente momento nós temos beirando 2 mil ajustes já informados, em aproximadamente quatro meses, é, ultrapassando os 2 bilhões e 300 milhões de reais. Então, num espaço curto de tempo, o volume de recursos é enorme, que já foi... É, assinado entre o setor público, esse parceiro para atendimento da população. Então a gente começa a ver por meio dessas, desses números né, e começa a fazer uns, algumas projeções para o ano o volume de recursos que o tribunal vai passar a enxergar mais diretamente por meio de tecnologia da informação, por meio dessa ferramenta que é fundamental para o tribunal porque ela auxilia no processo fiscalizatório e também vai permitir à própria população acessar uma série de informações por meio dos painéis que o tribunal disponibiliza para a sociedade, eh, como é que está o desenvolvimento, o andamento desses projetos. Olha,
0: eu trago um dado aqui, César, para você ter uma ideia. Aí nós estamos falando Brasil, o terceiro setor no Brasil, é, é, às vezes a gente não tem a, a ideia. Uh, tem um estudo que foi criado, a importância do terceiro setor para o PIB no Brasil. É, até estou pegando aqui pela rede Filantropia, porque era como era visto o terceiro setor antigamente, né? como filantropia. Nós vamos falar de dados aqui de 2022. É isso, 2022. Isso. O terceiro setor gera 4,27% do PIB brasileiro. Nós Estou falando de 220 bilhões de reais gerando mais de 6 bilhões de empregos, ou seja, quase 6% do total de postos de trabalho no Brasil. E o terceiro setor já ultrapassou no Brasil, por exemplo, uma indústria que sempre foi fortíssima aqui no país, que é a indústria automobilística.
1: Pois é. em, números. em números. Em números. É uma coisa impressionante. O, 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 como o terceiro setor ele vem crescendo é, atualmente. É, eu vou citar um número antigo aqui, que uma vez eu escutei na palestra do nosso atual presidente, doutor Beraldo, Sim. nesse exercício de 2023. E naquela época, né, essa palestra ela ocorreu antes da pandemia, deve ter sido por volta de 2018 ou 2019. Ele citava o um número de 11 bilhões só no estado de São Paulo. Então, 11 bilhões... Naquela época, se nós pensarmos hoje, aproximadamente cinco anos depois, nós poderíamos estar projetando aí alguma coisa entre 15 e 20 bilhões direcionados dos recursos arrecadados só para este setor específico, só para atendimento de situações... É que a população necessita. Isso. É um volume enorme. Todo esse volume ele passa, a partir de agora, a ser controlado pela fase 5. A fase 5, primeiro, vai receber os ajustes. Né? Futuramente, quando a prestação de contas estiver no ar, nós vamos receber toda a parte de prestação de contas. Aí, com os ajustes, e dentro dos ajustes, eu destaco a questão do plano de trabalho, que envolve metas, envolve o plano de aplicação e envolve o plano de desembolso, o tribunal, pelas metas, consegue acompanhar se elas estão ou não estão sendo realizadas dentro do que foi previsto e consegue cruzar isso com o volume financeiro que está sendo destinado. Então, se a meta está sendo atendida com aquele volume financeiro, pelo menos o objeto do ajuste o objetivo do contrato está sendo alcançado. Se essa meta não está sendo alcançada, o tribunal, na condição de controle externo, tem condições de questionar ao concessor do recurso, que pode ser o estado ou o município, porque não está havendo o alcance daquelas metas propostas inicialmente. Tudo isso graças a quê? Fase 5, tecnologia da informação. Que maravilha. Ô, ô, César, nós
0: temos um problema sério, tempo. Infelizmente o programa é curto, mas eu sempre é, eu fico muito feliz porque o assunto não esgota, né? Então a gente já deixa o convite a todo mundo que senta nessa cadeira a voltar ao nosso programa para falar das novidades, das atualizações, porque o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é um órgão mutante, é um órgão que não para, e, e isso é, faz a gente valer uma nova imagem do que é o serviço público, né? que as pessoas às vezes têm uma coisa, um pensamento de que é estático e de que é monótono, pelo contrário, aqui nós mostramos no nosso programa que não é bem assim. Então, é, eu queria agradecer uma vez mais a sua presença aqui conosco no nosso programa, dizer que se sinta à vontade para voltar quando quiser. Muito obrigado pela disponibilidade.
1: Eu agradeço pela oportunidade e certamente voltarei.
0: Muito bem, para você que me acompanhou até agora, fica o meu agradecimento. Quer saber mais sobre o sistema Aldesp e outras informações do Tribunal de Contas? É muito simples, acesse o site tce.sp.gov.br e também aproveite e siga-nos nas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau.